0: Tajemnicze zaginięcia osób. Co jakiś czas na czołówki gazet trafia taka sprawa. Gdy w mediach jest o niej głośno, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Co ma wpływ na to, że jedna historia wzbudza wielkie zainteresowanie, podczas gdy inna, z pozoru podobna sprawa, przechodzi bez echa. Każdego roku w Polsce dochodzi do zaginięć kilkunastu tysięcy osób. Średnio 30% z tych spraw dotyczy zaginięć dzieci lub nastolatków. I to właśnie na tej grupie zaginionych dziś się skupimy. Takie historie bez wątpienia wzbudzają najwięcej emocji. Jeżeli z domu znika młoda, zdrowa osoba, która nie miała problemów z prawem ani żadnych powodów do tego, aby uciec i zerwać kontakt z najbliższymi, możemy przeczuwać, że stało się coś złego. Policja robi wszystko, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną osobę, bo każdy dzień, a nawet każda godzina czy minuta może uratować życie lub zdrowie. Zazwyczaj takie zgłoszenia kończą się szczęśliwie, bo według policyjnych statystyk wiemy, że zdecydowana większość z tych młodych osób w ciągu pierwszych siedmiu dni wraca bezpiecznie do swoich domów. Ich zaginięcia często są efektem rodzinnych nieporozumień, To ucieczki z domu. Młodzi ludzie chcą w ten sposób odreagować. Czasami przez złe towarzystwo podejmują mało racjonalne decyzje i gdy bawią się beztrosko gdzieś na drugim końcu kraju, ich bliscy odchodzą w tym czasie od zmysłów. Ale co z tymi, którzy nie wracają? Niestety, fakty są takie, że im dłużej nie ma kontaktu z poszukiwaną osobą, tym większe zagrożenie, że stało się jej coś złego i że nie zostanie odnaleziona. Mijają godziny, dni, tygodnie, miesiące. Aż w końcu lata. Bez żadnej wieści od ukochanej osoby.
1: Najpierw niedowierzanie, później szok. Smutek, nadzieja, rozpacz. Wiara... Rozpacz, rozczarowanie. Niekiedy nadzieja wraca na krótką chwilę, aby później z jeszcze większą siłą zmienić się w poczucie beznadziei. I trauma, która nierzadko pozostaje na długie lata. Tak wiele skrajnych emocji. Tak wiele bólu i rozgoryczenia. Kiedy sprawa
0: danego zaginięcia wcześniej czy później medialnie ucicha, rodziny ofiar zostają same. Próbują radzić sobie z tą ogromną stratą. Proszą o pomoc specjalistów. Odwracają złe myśli poprzez nowe zainteresowania. Ale jest jedno, co wszystkie te rodziny łączy. To kultywowanie pamięci o tych, którzy wychodząc z domu, już do niego nie wrócili. Zaginieni nigdy nie odchodzą na zawsze. Takie nierozwiązane sprawy możemy nazwać długotrwałymi zaginięciami. Kilka dni temu na Playerze premierę miał pierwszy odcinek drugiego sezonu Nieobecnych. Ten serial fabularny skupia się na problemie zaginięć. To kolejna mocna propozycja z serii Player Original. Poprzedni sezon Nieobecnych okazał się ogromnym sukcesem i przyciągnął przed ekrany wielu widzów. W drugim sezonie zobaczymy tych samych bohaterów, ale główna historia zaginięcia będzie nowa. Możemy obejrzeć drugi sezon, bez znajomości wcześniejszej części, ponieważ nie jest to kontynuacja historii. To zupełnie nowa sprawa i nowe śledztwo. Tym razem fani serialu przyjrzą się poszukiwaniom zaginionej przed laty córki Elżbiety Zawady, w którą wciela się Danuta Stenka. Kasia zniknęła jako nastolatka. Matka decyduje się poruszyć niebo i ziemię, aby ją odnaleźć. W drugim sezonie nie zabraknie także policjanta znanego z pierwszej części. Filip Zachara, grany przez Piotra Głowackiego, także będzie zaangażowany w poszukiwania Kasi. Ten drugi sezon Nieobecnych pozwala nam zrozumieć, jak wielkim problemem są długotrwałe zaginięcia. Na pewno oglądaliście wcześniej filmy lub czytaliście powieści z podobnym motywem. Zresztą, nawet ja wielokrotnie przedstawiałem takie sprawy w podcaście. Czasami można odnieść wrażenie, że kierując całą swoją uwagę na zaginione osoby oraz śledztwo, zapomina się o tej drugiej stronie medalu. Mówię tu o wszystkich tych, którzy nie zniknęli, choć takie zniknięcie dotknęło ich najbardziej. O rodzinie osoby zaginionej. Poza serialową fabułą i całą intrygą, będziemy także świadkiem tego, Co może wydarzyć się w życiu takich osób? W jaki sposób bliscy radzą sobie z ciągłą niepewnością, tęsknotą, strachem i nadzieją? Jak może wpłynąć to na ich życie? Bardzo częstym elementem upamiętnienia zaginionych jest pozostawienie ich pokoi w nienaruszonym stanie. Tak jakby nigdy nic się nie zmieniło, jakby za kilka chwil taka osoba miała do niego wrócić... Książka na biurku wciąż leży otwarta, na tej samej stronie. Kapcie czekają przy łóżku. Ulubiona bluzka nadal wisi na wieszaku. I choć z każdym kolejnym rokiem nadzieja na powrót osoby zaginionej do pokoju maleje, ból po jej stracie nie chce zmaleć. Taki charakterystyczny motyw znajdziemy także w drugim sezonie serialu Nieobecni. Bohaterka, czekając na powrót córki do domu, za wszelką cenę stara się podtrzymać o niej pamięć. Na kasie, tak jak w wielu prawdziwych historiach, wciąż czeka jej pokój, niezmieniony od chwili, gdy dziewczyna wyszła z niego po raz ostatni. Nie inaczej było w przypadku państwa Lyell z amerykańskiego hrabstwa Saratoga w stanie Nowy Jork. Ponad 20 lat temu zaginęła im córka. To właśnie o tej historii chcę wam dziś opowiedzieć. Państwo Lyell po tej tragedii pokój córki także pozostawili nietknięte. Ubrania, biżuteria, osobisty pamiętnik i kilka listów. Wszystkie te przedmioty przez długie lata leżały na tym samym miejscu, w którym położyła je ich właścicielka. A ten pusty pokój stał się dla jej rodziców nie tylko swoistą pamiątką po zaginionej córce, ale także ostatnim elementem nadziei, że któregoś dnia Suzy znów położy się spać we własnym łóżku. Czy tak się ostatecznie stało? O tym opowiem za chwilę, ale zanim zaczniemy. Zaznaczę jeszcze, że ten materiał powstał we współpracy z serwisem Player, gdzie już teraz możecie oglądać premierowe odcinki drugiego sezonu serialu Nieobecni. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Susan Lyle miała 19 lat. Była najmłodszym dzieckiem Daga i Mary. Rodzina mieszkała w niewielkim miasteczku, Bolston Spa, w stanie Nowy Jork. Cicha i nieśmiała dziewczynka od najmłodszych lat była oczkiem w głowie wszystkich członków rodziny. Wrażliwa na krzywdę innych, nikomu nie odmawiała pomocy. Radosna i zawsze uśmiechnięta, a przy tym niezwykle ambitna i pracowita. Uwielbiała się uczyć. W wolnych chwilach pisała wiersze. Z wyróżnieniem ukończyła zarówno szkołę podstawową, jak i liceum w swoim rodzinnym miasteczku. Z racji swoich zainteresowań rozpoczęła studia informatyczne na Uniwersytecie Stanowym. Wytrzymała tam tylko jeden rok. Nie dlatego, że nagle straciła motywację do nauki. Wprost przeciwnie. Uznała, że poziom na tej uczelni jest dla niej stanowczo za niski. Na zajęciach się nudziła, ponieważ całą wiedzę, jaką przekazywali jej wtedy wykładowcy, Suzanne od dawna miała w małym palcu.
2: Będąc jeszcze w liceum, moja córka potrafiła w ciągu kilkunastu minut rozebrać na części pierwsze swój komputer, a później samodzielnie złożyć go od podstaw. Całymi godzinami mogła opowiadać o nowych modelach, kartach pamięci, dyskach i parametrach. Słuchaliśmy wszyscy z wielkim zainteresowaniem. Ale tak naprawdę nikt z nas nie rozumiał nawet połowy z tego, co do nas mówiła o komputerach.
0: Nic więc dziwnego, że już po pierwszym roku studiów Suzy, bo tak mówili do niej przyjaciele, postanowiła zmienić uczelnię. Przeniosła się bliżej domu, na Uniwersytet w Albanii, niecałe 40 kilometrów od jej rodzinnego domu. Zamieszkała w akademiku na terenie uczelni. Przeprowadzka zbliżyła ją nie tylko do rodziców, ale także do jej chłopaka. Richard był od niej o kilka lat starszy. Poznali się jeszcze w liceum, do którego chodzili. Ona dopiero rozpoczynała naukę. On wtedy prawie ją kończył. Połączyła ich wspólna miłość do komputerów. Wspólne rozmowy na czacie szybko zmieniły się w randki. Suzy całkowicie mu ufała. Tak bardzo, że pozwoliła Richardowi tak skonfigurować jej komputer, aby mógł uzyskać do niego zdalny dostęp. Na swoim monitorze widział, co jego dziewczyna robi i z kim pisze. Na Nastolatce to nie przeszkadzało. Nie miała przecież nic do ukrycia. Z czasem zauważyła jednak, że jej chłopak zaczął się robić coraz bardziej apodyktyczny. Próbował kontrolować Suzy niemal na każdym kroku. Wymuszał informowanie go o każdym jej wyjściu z domu lub z uczelni Chciał wiedzieć z kim się spotyka I o czym z tym kim się rozmawiała Susan czuła się osaczona A początkowe szczęście coraz bardziej zaczęło przeradzać się w poczucie osaczenia
1: Pierwsze kłótnie były tylko kwestią czasu A każda kolejna awantura przybierała coraz ostrzejszą formę Kilka razy postanowiła go rzucić ich rozłąka nigdy nie trwała jednak zbyt długo. Skruszony i przepraszający za swoje zachowanie chłopak odwiedzał ją z kwiatami i prosił o kolejną szansę.
0: I taką dostawał. Po pewnym czasie zapomniał o swoich obietnicach i ponownie próbował ją we wszystkim kontrolować. Aby uniezależnić się finansowo od rodziców, Suzan podjęła pracę na pół etatu a w zasadzie dwie, i to w dwóch różnych miejscach. Jedną z nich była praca w firmie komputerowej w miasteczku Troy. 15 minut jazdy samochodem z jej uczelni, ale podróż środkami komunikacji miejskiej zajmowała prawie godzinę. Drugim etatem było stanowisko sprzedawczyni w sklepie z grami wideo w centrum handlowym. Znacznie bliżej, bo zaledwie niecały kwadran z autobusem, Nieposiadająca prawa jazdy Suzy, każdego dnia po skończonych zajęciach zamiast na kawę z przyjaciółmi szła na przystanek, skąd odjeżdżała do pracy. Grafik Suzy był wypełniony po brzegi i nie pozostawiał praktycznie czasu na nudę, nawet w weekendy. Wraz z nadejściem każdego nowego tygodnia dziewiętnastolatka ściśle i konsekwentnie podążała ustalonym wcześniej harmonogramem. W poniedziałek 2 marca 1998 roku swój dzień rozpoczęła od egzaminu. Bardzo się stresowała, ale po jego zakończeniu była pełna nadziei na dobry wynik. Później pozostała na uczelni, gdzie do godziny 16 miała zajęcia. Po zjedzeniu obiadu na kampusowej stołówce udała się na pobliski przystanek autobusowy. W poniedziałki sprzedawała gry komputerowe przez 4 godziny, od 17 do 21. Po zamknięciu sklepu tą samą linią, dokładnie o godzinie 21.20, odjechała w stronę kampusu. Tuż przed wyjściem z pracy ze służbowego komputera wysłała maila do swojego chłopaka, poinformowała, że wszystko u niej ok, Obiecała, że zadzwoni jak tylko dotrze do akademika. Choć Richard do późna niecierpliwie czekał na ten telefon. Suzy już się nie odezwała. Co więcej, nie odbierała, gdy zaniepokojony brakiem kontaktu kilka razy próbował się do niej dodzwonić. Gdy chłopak kładł się spać, wciąż wierzył, że nic złego się nie stało i że ten nieoczekiwany brak kontaktu wyjaśni się następnego dnia. Zaraz po przebudzeniu Richard ponownie zadzwonił do swojej dziewczyny. Jej komórka była wyłączona. Pojechał na jej uczelnię, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Koleżanki z jej pokoju twierdziły, że dziewiętnastolatka nie wróciła na noc do akademika. Po tej informacji Richard natychmiast zadzwonił do rodziców Susie, aby oznajmić im, że ich córka zniknęła. Państwo Lyell od razu skontaktowali się z ochroną kampusu. Złożyli oficjalne zawiadomienie o zaginięciu córki.
2: W odpowiedzi usłyszeliśmy jednak, że jest zdecydowanie za wcześnie na takie zgłoszenie. Przekonywano nas, że spędzenie nocy poza akademikiem nie jest niczym niezwykłym wśród studentów. Uspokajali, że wkrótce wszystko się wyjaśni, ale ja czułem, że stało się coś złego. Zapewnienia ochrony, że Suzy niebawem
0: się odnajdzie, nie uspokoiły rodziców. Oboje wiedzieli, że takie zachowanie było do niej zupełnie niepodobne. Nigdy wcześniej nie opuściła swojego akademika na noc. Nie imprezowała, nie piła alkoholu, nie brała narkotyków. Po godzinie ponownie zadzwonili do ochrony kampusu. Po kolejnym zbagatelizowaniu zgłoszenia, Dak nie wytrzymał. Zrobił szefowi ochrony taką awanturę przez telefon, że ten wysłał jednego ze strażników, aby sprawdził, czy dziewiętnastolatka pojawiła się na swoich zajęciach. Nie było jej, ani na uczelni, ani na kampusie. Właściwie to nikt jej nie widział od poprzedniego dnia. Tylko jedna z jej koleżanek twierdziła, że widziała ją z daleka, jak wysiadła z autobusu na przystanku, kwadrans przed 22. Choć tak naprawdę nie była pewna, czy była to ona. Po sprawdzeniu okazało się, że autobus, którym Suzy zawsze wracała z pracy, przyjeżdżał planowo 10 minut później i poprzedniego dnia nie miał opóźnienia. Współlokatorki zaginionej powtórzyły strażnikowi to, co wcześniej powiedziały Richardowi. Suzanne nie wróciła na noc. Dopiero wtedy ochrona uniwersytecka zdecydowała się przyjąć zgłoszenie i rozpocząć wewnętrzne dochodzenie. Państwo Lyell zostali poinformowani, że zaginięcie ich córki zostało przez władze uczelni zgłoszone do nowojorskiej policji, która od tej chwili miała się zajmować sprawą. Tak jednak nie było, o czym Dak i Mary nie mieli wówczas pojęcia. Policja została oficjalnie powiadomiona, ale dopiero dwa dni później, gdy Susan, nie dając znaków życia, nie przystąpiła do kolejnego z zaplanowanych egzaminów. Policyjne śledztwo już na samym początku potwierdziło to, czego obawiała się rodzina. Suzy przez kolejne dni nie pojawiła się w żadnym ze swoich miejsc pracy. Nie brała udziału w zajęciach. Z nikim się nie kontaktowała. Lailowie rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Ojciec dziewiętnastolatki zadzwonił do banku, aby sprawdzić, czy jego córka wypłaciła po swoim zniknięciu jakiekolwiek pieniądze. Okazało się, że tak.
1: I to aż trzy razy. We wtorek rano jej karta została użyta do wypłaty pieniędzy z bankomatu przy przystanku autobusowym, z którego zawsze korzystała. Drugi raz, około godziny 16, pieniądze wypłacono z bankomatu w sklepie spożywczym oddalonym o 2 km od uczelni.
0: Wszystkie pobrane kwoty wynosiły równo 20 dolarów i wtedy pojawiła się nadzieja na szczęśliwe rozwiązanie. Suzan zawsze wypłacała z bankomatu równo 20 dolców, nigdy mniej i nigdy więcej. Taki zwyczaj, którego zawsze przestrzegała. Czyżby zatem dziewczyna postanowiła uciec z domu? A może jedynie spróbowała odciąć się na kilka dni od wszystkiego i wszystkich? Za taką hipotezą przemawiał również fakt, że przed każdą z trzech wypłat wpisano poprawny pin do karty, a tylko Suzy, no i Richard znali ten kod. Policjanci postanowili przejrzeć nagranie z monitoringu, aby to sprawdzić. Okazało się jednak, że w dwóch miejscach tego dnia nie działały kamery. Trzecia, ta umiejscowiona w sklepie spożywczym, działała prawidłowo, ale stierowana była wyłącznie na kasiera
2: i nie obejmowała samego bankomatu. Dokładnie w czasie, gdy karta zaginionej została użyta do wypłaty pieniędzy w sklepie, kamera zarejestrowała czarnoskórego mężczyznę w czapce z daszkiem, który kręcił się przy ladzie i spoglądał w stronę bankomatu. Po ogłoszeniu w mediach stosownego komunikatu, człowiek ten zgłosił się do nas. Liczyliśmy, że widział osobę wypłacającą pieniądze i zapamiętał jej wygląd. Niestety nie pomógł
0: on policji twierdził, że nie zwracał uwagi na osoby korzystające z bankomatu. Jedynie wyglądał przez okno, ponieważ umówił się ze znajomym przed sklepem. Sprzedawca także niczego nie widział. Na pokazywanym mu zdjęciu nie rozpoznał zaginionej dziewczyny. Detektywi postanowili zbadać każdy z możliwych tropów. Dlatego zainteresowali się drugą osobą, która znała PIN kart Richardem. Po przesłuchaniu rodziców dziewiętnastolatki, śledczy wiedzieli, że jego związek z zaginioną nie należał do idealnych. Co więcej, Mary Lyle zeznała, że dwa tygodnie wcześniej udała się z córką w podróż do swojej matki. Po drodze odwiedziły Richarda. Wtedy Suzy dała chłopakowi kopertę. Swojej mamie powiedziała, że była to koperta walentynkowa, ale kobieta nie była tego taka pewna. Sądząc po nastroju, jaki Suzy miała tamtego dnia, nie wykluczała, że mógł to być list pożegnalny, kończący ich burzliwy związek. Richard został wezwany na przesłuchanie. Kartkę walentynkową wyrzucił, a jej treści nie pamiętał. Upierał się, że Suzan nie tylko go nie rzuciła, ale nawet się zaręczyli. Chłopak miał żelazne alibi na wieczór zaginięcia. Był u kolegi a ten to potwierdził. Zapytany wprost, czy ma cokolwiek wspólnego ze zniknięciem dziewczyny, Richard powiedział, że zna swoje prawa i nie będzie z policjantami rozmawiać bez obecności swojego adwokata. Poproszony o zgodę na udział w badaniu wykrywaczem kłamstw, odmówił. Była to jedyna rozmowa z policją, na jaką się wtedy zgodził. Nie był aresztowany, więc nie musiał z nimi rozmawiać. W śledztwie detektywi nigdy nie wykluczyli w pełni Richarda z kręgu osób podejrzanych. Podobnie jak nie wykluczyli innych mężczyzn. A jednym z nich był niejaki John Reagan, który w roku 1993 został aresztowany za próbę uprowadzenia uczennicy liceum w hrabstwie Saratoga, w bezpośrednim sąsiedztwie domu państwa Lyell. Policjanci rozważali także powiązanie sprawy Susie z podobnym zaginięciem sprzed 13 lat. W roku 85. w tajemniczych okolicznościach zniknęła inna studentka z tej samej uczelni. Karen Wilson. Nie znaleziono jednak żadnych powiązań. Sprawdzono również wszystkich skazanych gwałcicieli z tej okolicy, którzy krótko przed zniknięciem zostali zwolnieni z więzienia. Choć jeden z nich był przez pewien czas uważany za osobę podejrzaną, ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Śledczy początkowo zakładali, że Suzy mogła nigdy nie dojechać do swojej uczelni. Zakładano, że została uprowadzona zaraz po wyjściu z pracy, zanim jeszcze wsiadła do autobusu. Przesłuchiwany kierowca początkowo zeznał, że widział w autobusie podobną dziewczynę, ale na pewno nie wysiadła ona na przystanku przy uniwersytecie. Policjanci zmienili zdanie dwa miesiące później, gdy na parkingu przy tym właśnie przystanku znaleziono sklepowy identyfikator Suzanne. Leżał w trawie, 30 metrów dalej. Aby zgubić lub wyrzucić tam identyfikator, dziewczyna po wyjściu z autobusu musiałaby iść w przeciwną stronę niż powinna, kiedy chciałaby dojść do akademika. Wtedy detektywi wysnuli nową hipotezę.
1: Dziewczyna dojechała na miejsce i dopiero tam została uprowadzona. Doszło do szarpaniny, podczas której plakietka odpięła się i upadła na ziemię. Tylko kto był porywaczem? Czy porwana go znała? A może po prostu pojawiła się w złym miejscu o nieodpowiedniej porze? Policja robiła wszystko, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania.
0: Miesiąc przed zaginięciem, Suzanne zwierzyła się jednej ze swoich koleżanek z pracy, że od jakiegoś czasu ktoś ją śledzi. Był to ktoś, kogo nie znała. Jednak opowiadając o tym, dziewiętnastolatka śmiała się. Traktowała tego tajemniczego mężczyznę bardziej jako cichego wielbiciela niż jakiekolwiek zagrożenie. Tak przynajmniej odebrała to jej koleżanka. Śledztwo nadal trwało, ale spodziewany przełom nie nastąpił. W międzyczasie zmarł ojciec Suzy. Jego żona wciąż kontynuowała poszukiwania. Skontaktowała się z kilkudziesięcioma wróżkami, które wskazywały najróżniejsze miejsca Większość z nich dotyczyła zbiorników wodnych Co mogło sugerować, że zaginiona nie żyje, a jej ciało zostało zatopione Wiele z tych lokalizacji zostało sprawdzone przez policję, ale nie natrafiono na żadne ślady W roku 2016 do Mary Lyell zgłosiła się firma dysponująca zaawansowanym sprzętem do badania dna rzek i jezior. Zupełnie za darmo zgodzili się pomóc w poszukiwaniach. Przez kilka miesięcy sprawdzano wiele lokalizacji w całym hrabstwie, niestety bezskutecznie. Dwa lata później detektyw zajmujący się sprawą oświadczył,
2: że nie wierzy w szczęśliwe zakończenie tego śledztwa. Wierzę, że doszło do zabójstwa. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna została zamordowana. Czy jest jakakolwiek szansa na to, że uciekła z domu i w tajemnicy przeniosła się do innego miasta lub stanu? Oczywiście, że jest, ale na takie rozwiązanie nic dzisiaj nie wskazuje. Zajmowałem się wieloma podobnymi sprawami i moje doświadczenie podpowiada mi, że najprawdopodobniej poszukiwana przez nas dziewczyna jest ofiarą zabójstwa.
0: Susan Lyell do tej pory nie wróciła do domu. Jej dalsze losy pozostają nieznane. Nie wiadomo, czy żyje, choć jej rodzina do dziś wierzy, że tak. Jej zaginięcie przyczyniło się do zmiany amerykańskiego prawa. Rok po tym zaginięciu wprowadzono w życie ustawę o bezpieczeństwie w kampusach, zwaną potocznie prawem Susan.
1: Ustawa nałożyła na uczelnie i uniwersytety stanowe obowiązek opracowania i natychmiastowego wprowadzenia w życie szczegółowego planu działania w sytuacji dokonania na ich terenie aktu zabójstwa, porwania lub zaginięcia. Dodatkowo nałożyła na służby ochrony wszystkich placówek edukacyjnych w kraju obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwej Policji Stanowej o każdym zgłoszonym im przypadku zaginięcia.
0: Wkrótce, prawdopodobnie, zostanie wprowadzona w życie kolejna zmiana prawna przypisywana zaginięciu Susan. Obecnie w Senacie stanu Nowy Jork przygotowywana jest ustawa mająca drastycznie podnieść kary za przestępstwa kryminalne popełnione na terenie szkół i uczelni oraz w obrębie 300 metrów od nich. Ustawa czeka właśnie na podpis gubernatora. Tymczasem pusty pokój Susan wciąż na nią czeka. Mary Lyle nadal wierzy, że pewnego dnia jej córka wróci do domu, a nawet jeśli nie, to ma nadzieję, że przynajmniej dane jej będzie dowiedzieć się tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Bo najgorsza jest właśnie ta niewiedza. Wtedy nawet informacja o śmierci wydaje się tą lepszą wiadomością. Czy na podobną niewiedzę skazana jest też bohaterka drugiego sezonu serialu Platformy Player Nieobecni, czyli matka serialowej Kasi, która jako nastolatka także zaginęła w tajemniczych okolicznościach? Elżbieta Zawada żyła w niewiedzy przez długie lata. Czy w końcu pozna prawdę? Odpowiedź przyniesie seans nowego sezonu Nieobecnych na Playerze. Do tej pory jeszcze nikt w Polsce nie poruszył tematu zaginięć na taką skalę sprawiając, że fabuła trzyma w napięciu, a widzowie nieustannie są zaskakiwani zwrotami akcji. I podobnie jak w prawdziwym życiu, rozwiązanie zagadki jest nie do przewidzenia.
1: Odcinek powstał na podstawie podcastów Crime Junkie, Cold Case Detective i Trace Evidence. Wykorzystano także artykuły opublikowane w Daily Mail, CBS News, Post Star, oraz New York Times. Opisy zmian prawnych zostały przedstawione w oparciu o informacje zawarte na stronie Senatu Stanu Nowy Jork.